0: Hello， 大家好，我是 Temple， 欢迎收听要说。我们是一档泛健康医药类的访谈节目，每期以跟医药领域从业者和业内专家访谈聊天的方式，给大家一个轻松科学的健康新视角。最近经常看到朋友圈大家九宫格的在发过往旅行照片精选，配文青春才几年，疫情占三年，忆往昔啊。现在别说出国旅游，北京、上海的朋友说能出小区就已经很幸福了。正在经历的新冠疫情确实已经极大的影响和改变了我们每个人的生活。而从疫情初期就被所有人寄予厚望的特效药能否终结新冠疫情？现在已经面世了的特效药效果又如何呢？未来还有哪些值得我们期待的新希望？带着这些问题。今天跟我本人非常崇拜的药学信息专家夏雨博士来聊一聊新冠特效药的上市能否带来全面放开这个话题。下面先请夏教授跟大家打个招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我是来自北京大学人民医院的夏雨，很高兴能够在这里和大家去分享关于新冠治疗药的问题
0: 。就之前我一直在准备我们播客的内容啊。直到在前不久的一个全国的会议上，就听到了夏雨博士讲有关于新冠治疗药物相关的题目分享，简直醍醐灌顶。所以在讲完的第一时间，我就发出了我们播客的邀约。首先呢，就感谢夏雨博士对我们播客的无私支持啊。
1: 这个话听了一下，让我非常激动啊，然后更是愧不敢当。应该这么说，很高兴有这个机会能够分享一下目前新冠现在研发的一些进展。另外还有一点，其实我们最应该感谢的是研究设计出来这些药物的那些研发人员，真的有了他们，才对于我们去抵抗新冠疫情比较好的一个背景的一个支持
0: 。那我们就开始今天的内容吧。第一个问题啊。对于新冠的治疗药物，这几年不论是国内的媒体还是全球的媒体，都给他们起了很多爆炸式的名字，像“人民的希望”啊、“新冠特效药啊”啊之类的。其实我们业内很少说“特效药”这个词，那就先请夏雨教授给大家解释一下什么叫特效药，为什么把它们叫特效药呢？
1: 呃、uh, ，我觉得可能特效药这个词，包括人民的希望啊，因为人民的希望它其实是瑞德西韦英文名的一个这样的一个翻译嘛，比较接近。然后呢，像特效药的，可能更多是因为我们的恐惧心理，特别是由于新冠疫情最早是在武汉。也爆发，然后当时确实没有什么所谓的能够治疗的一个这样的药物，那么是一片的茫然。所以在这种情况下，我们可能出于对于这个疾病、对于死亡的一个恐惧，我们希望有一个所谓挽救式的、拯救式的一个药物出现，所以会冠之以所谓的特效药。但实际上，我们可以看到现在所有上市的药品，它的一个都没有说能够说减缓死亡率到零这样的一个所谓的百分之百的有效。那实际上是没有的，因此我觉得这两个名字可能更多的是大家对它的一种期望啊，但是和实际我们对于这个药品的临床疗效还是有比较大的一个认知上的一个差距的
0: 。OK， 那从一开始夏雨教授就把我们今天的题目解答清楚了，就是没有希望了。那么我们今天的节目就到这里结束了，<笑>开个玩笑啊。在准备这个题目的时候，我也做了一个小范围的调研啊。大家可能对最开始的人民的希望瑞德西韦，到前段时间我们国家上市的辉瑞的这个 Paxlovid， 无论是从新闻也好，还是从各种嗯、呃、媒体上面看到的消息，对这两个药更耳熟能详一些。那么除了这两个药物以外，还有哪些已经上市应用到我们患者身上的治疗药物呢？
1: 嗯，其实这是一个蛮蛮有意思的一个问题，就是说，可能大家对于所谓的上市的药物就有一个认知上的一个错误。就像您刚才其实提到的，就是比如说大家最熟悉的是瑞德西韦，就所谓的人民希望，还有一个那就是 Paxlovid， 就是辉瑞上市的，我们简称为 P 药，它的全称是奈玛特韦利托纳韦的一个复方制剂，就里边有两个药品的一个成分。但是实际上我们可以看到，目前在中国真正叫做上市的药品，其实并不是这两种。我们其实有一个是第一个在中国上市的用于新冠治疗的、啊，当然我们先排除所谓的那个中成药，我们只是说单纯的西药和化药啊，因为中成药其实有大家都熟悉的莲花清瘟、金花清感，还有血必净。OK， 那我们回到西药来说，第一个上市的，其实在去年十一月是有一个叫做双抗。安巴韦单抗加罗米斯韦单抗，这是一个就两个单抗在一起叫双抗，它是第一个用于治疗我们重度感染患者的这样的一个上市的一个药物。第二个呢，其实就是今年二月十一号咱们药监局。作为有条件批准上市的辟药，也就是来自于辉瑞的这个复方制剂，而实际上瑞德西韦其实只是在一开始，也就是二零二零年我们刚刚疫情开始的时候，他曾经有一段时间作为特殊审批能够用于我们临床的治疗，但是这个药最终在中国并没有是真正的一个上市，他其实现在在国内的话还在做他的三期临床实验。而这个药物其实是在国外，其实包括像日本，它是能够用于真正有批准啊新冠治疗重症感染的一个重度患者的一个治疗的。所以其实我们所谓的真正就是上市的药物，在中国啊，除了中成药之外，我们的化药或者说我们的西药的话，只有两个，就是一个单抗，一个是 P 药。但是呢。呃，应该这么说啊，就是对于所谓的病毒感染的话，我们肯定第一点强调的是疫苗的一个接种，在这个之后，我们可能会有一些降低病毒载量的有一些化药，然后除此之外呢，有一些单抗，还有一些呢，包括我们的恢复期的血浆，然后以及我们现在的一些免疫疗法等等，它是一个循序渐进的一个体系。所以整体的我们的治疗的话，至少目前在国内上市的一个品种相对来说还是比较匮乏的。和国外动植，我们其实现在从小分子一直到我们的单抗，嗯、可能已经接近超过二十种已经上市的药物相比来说，还是有非常大的需要去追赶的空间
0: 。我们国家上的就两种西药，在全球其他的国外上的已经接近二十种新冠的治疗药物了。那这个原因你觉得是什么原因呢？我们也都知道，这个辉瑞的这个批药上市也是走的一个算是我们所谓的快速通道或者这种附条件上市一种途径了，已经很快了。为什么我们没有像国外一样引进很多或者大面积上市近二十种的这种治疗药物呢？
1: 其实这里面的原因有很多啊。首先，第一点啊，可能我们的整个的这个药品的一个上市的一个审批流程和国外还是有比较大的差异的。国外包括美国，包括 FDA， 它在某些时段对于药品的一个审批上市。啊。啊、呃，比较草率。这个最有意思的例子啊，就是大家其实也知道的，就是我们刚开始的时候，曾经有一段时间，大家都说好像羟氯喹治疗有效，对吧？但是羟氯喹其实在美国 FDA 也是按照就是类似于这种啊、呃、有条件获批，其实曾经上市过一段时间。我记得大概是在二零二零年的三月，它当时是上市的。然后呢，有条件上市了以后，大概两个月就发现临床实验结果证实它其实治疗无效，对于我们这个新冠患者的一个。转归的一个获益并不明确，因此的话，它就退市了。所以这种的行为可能说，一方面去抢占了姜绿葵正常使用患者，就很多是风眼的患者啊，他去使用他们的一个用量。另外一方面呢，可能也造成了一些不必要的不良事、药害事件，因为不良反应比较多嘛。所以我个人并不是特别去推崇啊，这样一味的去上市一些所谓的新药，或者说老药新用啊，扩展适应症这样。另外还有一点呢，和我们目前中国的一个整个的环境是有关系的，就是国外的一个药品的上市，它其实要经过至少要一期、二期临床实验。当然，我们看到很多药品的上市，做二期还没有做完三期，它就已经上市了。但是至少它二期临床实验是在一个相对来说是自然感染的一个环境之下。但是我们目前中国的话是绝对的强调我们的零感染，对吧？所以我们在国内没有一个这种自然感染、嗯、自然免疫的一个环境，那么因此我们有一部分数据的话，其实并不是啊、呃、那么的中肯。然后包括我们的这种随机对照实验，可能就没有办法在大规模的人群当中去拓展。因此我们可以看到，其实目前在呃中我们中国药企啊去主导的，比如说像阿兹夫定啊，比如说像普克鲁安啊等等这些药品的三期临床实验都不是在国内做的，包括像那个乌兹别克斯坦啊，包括像哈。埃及啊，等等，全部是在第三方世界国家，因为它有这样的一个大规模人群感染的环境，是在那里去做的，所以这也导致我们可能现在国内药品，因为它牵扯到不同的地方的立项，然后呢，包括这些熟验实验数据和要和国内的数据去进行桥接，那也都会影响这些药品的一个上市。那还有一个原因是我们需要去承认的，就是我们国内的整个的制药的。制药企业它其实的一些技术的积累，或者说前期的一些技术的支撑，没有足以啊使我们有那么快的一个技术啊，能够在迅速在两到三年的时间之内创造出一个新药。因为包括像这次的，比如说像 P 药，就是 Paxlovid， 对,对
0: 对，像辉瑞这个，我我就正准备问你，辉瑞这个就是基本上两年多的时间就完全创造出来了一个新的治疗的药物。还是两个药物的一个复合制剂啊？他们是有非常时间的积累呢，还是他本身就是有非常强的这样的一个研发的团队？
1: 啊、嗯，因为现在是这样，就是我们其实对于药物的研发啊，一般都是采用这种有有先导药物，就是比较接近的，然后类似的靶点的药物去进行一个修饰。而 p e x l o v i d 里，也就是我们现在上市的叫奈玛特韦嘛，奈玛特韦的一个前导药物的话，大概是在十年前，也就是上一次 SARS 流行的时候啊， 0 8年的，呃，零八1一应该是12年、13年的啊，因为那个时候我还还不在。那时候我还不在国外，年，零三年，哦，零三年，对，就是上次的一个 SARS 流行的时候，应该说辉瑞公司其实就开始做这个先导药物了。然后呢，其实因为它毕竟是病毒感染嘛，而且同样都是冠状病毒，所以它的这个所谓的作用的一些机制，或者说基本的一些蛋白结构是比较相似的，都是三 CL 蛋白酶，所以他就把上次的啊遗留下来的觉得有效的这个药物呢，进行了结构修饰，同时呢，进行了一个你要保证它的稳定性啊，你要能够大规模的生产啊，它的一些合成的路径。然后呢，扩大生产，做好了以后呢，做一期、二期、三期的临床实验，最后发现它的一些，比如说出现了有效了以后，迅速推向市场。所以你可以看到，真的是两年时间完成这个药品的从立项，包括它的一个制剂的转化、合成路径的修饰，以及到前期的临床实验，以及到最后的一个上市。而且还有一点就是，我们其实可以看到，这个药物它在做的时候，当时主要是 Delta 病毒，对吧？那个时候大家最熟悉的是 Delta 病毒。但是我们现在其实面对的更多的是 o m i c r 病毒。那么这个药物的话，它其实对于 o m i c r 病毒的有效性也是在不断的去调整、不断的去完善的。包括我们可能应该就是十天之前吧，对，十天之前在香港大学发表的第一个这个药物的它对于 o m i c r 的一个有效性的数据。所以，真的我们可以看到，国外的药企它有非常多的这种积累，才能够保证它整个啊、呃、药品设计、包括药品研发、药品上市的这个时效性
0: 。对对，确实是厚积薄发。通过夏博士的介绍，大家也可以听出，一个药物的诞生是非常艰辛和缓慢的试错过程，需要药企投入大量的人力、资金以及研发团队多年的积累，才能做出一个足以上市的药物。说到辟药，我印象最深刻的是。它在国内上市后不久，卫健委也出台了第九版新冠诊疗指南，里面关于 P 药的适用人群和它在我国批准的说明书里是有输入的。这个问题应该是您做出的相关反馈。后来指南专门出了一个补充说明，对使用人群做出了修订。所以军功章也有你的一份啊。那么截止目前，应该已经有一些患者使用上了 P 药，据你了解到的信息，效果如何呢？
1: 是这样、啊，首先先解释一下，因为这个药物它其实呃，在中国的话是2月11号算是正式获批啊，就是以附条件上市。那附条件上市呢，当时在我们就是药监局批准的这个它的适应症里边，就是不纳入儿童的，因为还是考虑这个药物是经肝脏代谢，可能对于。我们在刚开始没有更多使用经验，或者说在中国他没有做这个实，就是临床的一个桥接实验的时候，然后考虑到我们中国的基因多态性和国外可能会有一些差异，因此的话，它其实还是比较谨慎的，批准就是成年人，十八岁以上的成年人去使用的。那么，在咱们的国家的目前的这个新冠肺炎病毒的一个诊疗方案，它其实目前还叫试行第九版，都不是正式第九版。对，然后这个试行第九版里边的话是3月15号、嗯，也就是一个月之后。那么当时的话，可能是因为是卫健委去写的，所以它两个单位不同，那么造成可能在沟通上啊没有去完全的协调一致。那卫健委在写的时候，可能还仍然参考的是纯英文版的这个药物上市的一个临床实验的一个结果，因为确实他在国外的时候是做了儿童的实验了，因此他纳入了12岁以上，或且40公斤以上的患儿的一个适应症。那卫健委后来呢，因为一定是要以在中国上市的药品说明书为准的。所以，因此他后来又做了一个修订。这个药物目前在国内的使用，其实我们可以看到，现在全部都是属于用于成年患者。就是咱们卫健委公布那个第九版疗程以后的两天还是三天，当时是从上海啊，目前是只有 2.12 万盒，非常明确，我印象特别深刻，就是总共只有 2.12 万盒。而且这二点一二万盒可以说还是从这个欧美的国家的这个订货单里边抢出来的啊，抢出来的。哦、的然后当时的话的、啊，是的，对啊、呃，是这样子，美国的话，他们的订单是一千万计的啊，日本和这个韩国订单是吧百万计的。你可以想到中国这个二点一二万盒有多少？而且还有一点啊，就是他一盒就是一个人的一个疗程、嗯，就是说最多最多只能获益于二点一二万人。那么，对于我们国家的这个整体的人口基数来说是远远不够的。然后，这个药物其实当时最早是在吉林地区使用，然后呢，包括像天津啊、上海、浙江，我知道都有分配。啊，其实因为这个药物的使用更多的是在一个定点的治疗医院，像我所在的北京大学人民医院，我们其实不是定点收治医院，所以我并没有直接接触到这个药物的一些使用的一个经验。但是呢，比较有意思的也是，就是你经常会和一些朋友去沟通吧。呃，我认识的有一个朋友其实蛮有意思的，他不是治疗成功的案例，他是什么呢？他在使用这个药物的时候呢，患者本身是有用药的一个基础的。第一呢，他是成年患者，而且呢，既往的话没有太多的一些合并症。然后呢，这个患者他是在入院以后第三天去决定使用这个批药的，那也就是满足我们希望是在。发现新冠阳性五天之内使用这个药物 ，OK 呢？这个患者本身既往他是有两高风险因素，他是有一个肺部的一个基础疾病，同就是有一个哮喘，同时还有一个高血压，相对来说也比较简单，就是肺部高血压和哮喘。那么因此是符合使用 P 药的一个指征的。但是这个患者呢，因为有一个问题，就是我们现在所有入院患者，你也知道，就是大家都在强调使用中成药哈，对，所以他其实入院的前两天、两三天的话，选择的是用汤剂的一个治疗。他们在使用 P 药的时候没有停止使用糖剂，所以两者相当于中成药和西药就联合使用了。但是使用完这个我们的 P 药一天之后，就出现了明显的肝功能的一个损伤，然后就出现了肝酶的一个升高，而且是啊进行一个升高。所以他在使用这个 P 药两天之后，其实他就停用了，因为这个时候的话没有办法去继续的去复荷。其实就比较可惜，因为这样的药物就是我刚才也提到的，一盒只能使用一个患者一个疗程，非常明确，五天的使用剂量。那你这个时候有一个患者使用了前两天的使用剂量，那剩下三天的使用剂量我也没有办法去让给别的患者，所以这个药物其实虽然是医保完全支付的两千三百块钱一盒，但是这种费用上的一个损失啊，包括治疗上的损失，我觉得其实是需要去衡量的。
0: 我们来聊点积极的、有希望的。那已经上市的药品中有没有使用效果较好的呢
1: ？啊，其实是这样，就是我们怎么看待这个问题啊？就是你说批药的话，其实批药的成功率是目前为止，呃，应该在二期临床实验当中是第二高的啊。我说的是小分子药物啊，但是呢是上市的药品里边第一高的。为什么呢？就是说这个药物它早期的一期、二期的临床实验，主要是在去年十二月份就已经公布的。啊、呃，叫 APEC， 啊 APEC、呃、实验里边，它其实当时的纳入的患者里边，它能够减少 89% 患者从轻中度转到重度的这个转化率，这个是目前为止我们看到的一个比较好的一个数据。其实前一段时间有研野义公司，就日本的一家制药公司。它的一个药物在二期临床实验当中，美其名曰叫做真的是减少了百分之百的转化率啊！这个当然，这个药物现在还在做三期，还没有上市，但是它已经在申请上市了，应该很也很快。那这是目前看到最好的。那除此之外呢，我们真的有大规模临床实验验证的就是皮药，所以这也是为什么这个药物能被国家药监局能够在这么短的时间当时间内啊，就是迅速的把它引入国内的一个很重要的原因。那么，另外，其实你刚才也提到了莫努皮韦，这是来自于默沙东公司的，我们有的时候叫 M 药，因为它的第一个字是 M 嘛。嗯，然后 M 药的话，其实可以说是全球第一个上市的小分子药物啊，因为这是在去年应该是六月份公布的，就是美国的二期临床实验，八月份公布的美国三期，它是能够大概降低 60% 左右的一个重症的一个转化率。但是我们想想啊，就是一个是百分之五十到六十和百分之八十九这直接其实之间差距还是蛮大的。因此我们为什么看到，虽然 m 药啊比较早的在美国上市或者在其他地区获批，但并没有被引入到国内啊，也是因为它的重症的这个降低重症转化率的这个比例并没有 p 药那么好。所以我们目前其实在国内对于 p 药可以说是我们主要的一个希望，对。
0: 这么看来，我们国家的药监局在引进和审批上虽然慢一点，但还是很靠谱的啊。我们也看到一些美国的朋友或者 UP 主感染之后，都是在药店或者社区门诊领的口服药，居家治疗，跟大家印象中的住院治疗不太一样。夏博士来给大家讲一讲目前中美治疗新冠的差异吧。
1: 首先是这样，就是我们可以看到，在美国的话，它整个的防治体系和国内会有一些区别。国国内目前除了疫苗的一个接种，更多的我们是用于一些轻中度患者、有高危病史的患者，我们才会用 P 药。然后除此之外呢，我们一些重症患者会选择使用单抗或者是双抗去进行一些治疗。对于一些轻度的感染患者，我们更多的还是用中成药或者汤剂的一个维持。那但是对于在美国的话，他们整个的防治体系非常复杂。就是首先呢，疫苗接种是很大的一块啊，这是也是基础。那除此之外呢，还有所谓的一些我们特殊职业人群，比如说暴露前的一个预防或者暴露后的预防。比如说我是一个高危的一个啊医、呃、务工作者，我可能经常会接触新冠患者，那么我可能就需要进行暴露前的一个预防。还有一些呢，我接触了新冠患者之后呢，我就要暴露后的一个预防。除此之外呢，在暴露前的预防里边，它也是以单抗为主。这部分药物还有一些适用人群呢，就是我有一些患者是对于我疫苗接种过敏的，因为我疫苗的一个辅剂，也就是它的佐剂里边可能会含有铝。我对于疫苗的辅剂辅料啊，或者说对于疫苗成分过敏，我没有办法接种。那这些患者其实也是一个高危需要保护的人群，所以它会有一些单抗去进行一个叫暴露前的一个预防的一个使用。而且目前获批的一些暴露前的这个单抗，它的最长的半衰期能够达到一年
0: ，对，相当于我打这个就打一次疫苗，这个挺好啊。啊、嗯
1: 呃，它不算疫苗，它叫单抗啊、嗯呃，它是单抗抗体。我我知道，我
0: 就相当于，因为我们疫苗其实都打了三剂了，就是打这一剂暴露前预防的单抗，它的有效期是一年，甚至比我们打疫苗还维持的有效期长。
1: 但是这种单克隆抗体有一个问题啊，就是不同的变异株，它的有效性可能不一样。因为单克隆抗体的话，主要是作用于我们这个新冠肺炎的花冠部啊，就是作用靶点不一样。所以它有可能对于奥密克戎是失效的，当然有一部分也是有效的。所以的话，不同的变异株会有一些差距，这个要去单独去验证。再往后就是对于轻度感染患者的一个治疗了。那这个时候的话，其实在美国可能选择最多的就是 P 药和 M 药，分别是辉瑞公司和莫沙东公司。有两个前提，就是他们选择这两个药物。第一是有效性，我们刚才其实已经说到了，更多的是来自于他们的货源充足。啊，像 M 药的话，也就莫沙东公司，因为去年啊，我记得是去年八月份他们公布的三期吧，然后当时就已经获批临床了。然后，而且 M 药就是莫努匹韦，它算是一个老药，之前就有合成路，而且它是单一成分，所以它呢就是能够瞬时从我的原料药变成一个处方制剂，然后就上市了。因此，这个药物它在就半年时间，在美国的整个的销售量的话，就已经是排名前十了。就我们就知道它的订购的这个技术非常多。而 P 药的话，它其实也是在去年，也是在去年底刚刚在美国上市，然后呢，在第一个季度，美国就拿到了一千万剂。对，第一个季度前三个月，啊、对,对，他就拿到了一千万剂、嗯，所以他能够实现这种大规模人群覆盖。那么在美国的话，和我们国内的整个这个隔离环境不一样，所以呢，他们更多的比如说，就只要能够检测免费的抗原检测，那么抗原检测阳性以后，他们就会在你检测的这个所谓的小诊所啊，或者说小药店啊。比如说我们在美国，你能在沃尔玛或者说山姆的药店，因为它都有一个所谓的小的 pharmacy， 就是一个小的药房。那你在 pharmacy 就可以接受免费的抗原检测。如果是阳性的话 ，OK， 你就要和当这个药房里边的药师去沟通，他会问你啊，你有没有一些禁忌症啊？你能不能吃这个 P 药啊？如果是证明 OK， 你没有禁忌症，可以吃这个 P 药的话，他就直接让你带回家一盒啊，这个 Paxlovid， 也就是 P 药。那么他是在居家治疗。所以其实本身批药的，你去看他的那个二期、三期的临床实验，选择的所有患者也都是居家治疗的状态，就没有说我是在医院吃这个药的，不是，他本身就是居家治疗状态。那因此他整个的这个治疗的环境是和国内有非常大的差异的。然后呢，剩下的我们这些刚才说到一些单克隆抗体，还有在于重症患者的一个治疗。那对于重症患者，一定是需要养疗了，也就是需要氧气维持，然后同时在住院。这种情况下才能够接受注射剂的一个治疗，包括像瑞德西韦啊，包括像单抗啊，包括后期的一些免疫因子啊，等细胞因子的治疗等,等
0: 。如此说来 ，P L M 药作为特效药，在能够覆盖大多数轻症患者的情况下，确实可以支撑更宽松的防疫环境。大家最关心的，正如今天的题目，什么时候我们也能在药店买到 P L M 药，进而更轻松地面对新冠呢？夏教授来预估一下。
1: 嗯，其实这个我并不是太乐观啊，因为为什么就是，啊、呃，有一个问题啊，就是当时是我记得，因为我 follow 这些内容也 follow 很久嘛，然后去年十一月、十二月，当时是比如像日本啊、新加坡啊，然后包括一些其他的意大利啊、欧洲的国家都已经开始认可批药了，公布这个药物可以紧急获批了，当时我就在朋友圈还说了一个啊，就是这个药品，国家药监局一定要赶快获批。因为这个重点不是简简单的药品，这是战略物资，而且呢，国外是非常相信所谓的一个合约合同啊，它是一个契约社会。那么当然，我获批了以后，第一件事肯定是以国家的名义向他去订购，对吧？这是很正常的一件事情。那我们都知道，买东西叫先来后到。那我先签了合约了，也就意味着我先能够拿到货，而且我的产能是有限的，所以这个时候一定是尽快的拿到货，然后才能够。改变我的整个的一个隔离策略或者说治疗策略，但是我们国内的话其实是已经比较慢了。我们二月份才去获批，我们可以看到三月十几号吧才拿到第一批，而且当时还是特殊申请的二点一二万剂。当时其实我们知道，在二三月份的时候，咱们国家香港它的整个的疫情也是比较一个高潮。其实香港是在提前去年十二月份已经批准了批药在香港的一个上市，但是它也是在二月三月的时候才拿到第一批十万剂，所以的话中间有非常大的一个差值。那么另外这个药为什么啊？就是因为这个药它是一个全新的一个合成路径。而且这个药物呢，它的合成路径里边的原料药的很多的成本，或者说原料的制作方都是来自于第三世界国家，比如说像中国啊，比如像印度啊，比如像孟加拉国等等。但是这些国家啊，确确受制于前期的这个疫情的影响，我们的产能反而好多都没有恢复，我们动不动在隔离嘛，对吧？很多产能整个的供应链没有恢复。所以导致这个药品的一个原料的生产一直是受阻，或者说没有达到预期的。因此，当时我记得印象特别深刻，就是辉瑞的公司他们的总裁当时曾经说过，希望今年能够在美国全年啊供应三千万剂，就是说他全年对美国市场才能够供应三千万剂，还要满足其他市场订单。所以也都是受制于全球的整个物流的一个停滞啊等等，对于这些药品都有影
0: 响。朋友圈啊，或者什么，大家也都看到这新闻，就是说我们国家也有几个公司获批了可以仿制这个批药的。当时铺天盖地的报道说啊，我们可以仿制这个药了。这个你怎么看呢？因为我知道是不能仿制的，给大家解释一下为什么
1: 、嗯。它是这样啊，就是首先我们要明确所谓的仿制的概念。那呀，仿制的话有分成很多，比如说我们仿制整个制剂。或者说我们只能仿制原料药啊，等等，那你所代表的一个结果就是不一样的。有的时候我能做面粉，但是有的时候我能卖馒头，那那两个的不能同日而语啊对。对，所以它是其实有差异的。另外还有一个呢，就是虽然这个药品是辉瑞公司去原研的，它拥有全部专利的这样一个药品。但是考虑到全球疫情的一个波散，这个公司任何公司其实都要有考虑到人道主义的一个问题，所以他们其实去和叫做国际专利池啊，叫 MPP， 它其实是国际上的一个非官方的 NGO 的这样的一个组织，那么他呢去跟他签订了合约，允许的第三方世界的一部分国家他、啊、的企业在他的授权之下去仿制我们包括 Paxlovid， 也就是辉瑞公司的辟药。以以及莫诺匹韦，就默沙东公司的 M 药，他们的一个仿制权，就是因为都是化学药品嘛，我只要有合成路径，我就是可以仿的。然后呢，目前的话，其实国内啊，像 P 药的话，总共有五家公司 ，M 药也有五家公司是拿到了这两个药物的，包括它的一个制剂和原料的一个仿制权的，有五家公司都拿到了。但是问题是呢，所谓这个药品专利池啊，就是它是签订了合约，我虽然允许你仿，但不允许你在中国市场销售，它只允许在中低收入的第三世界国家，就是只有中低收入的国家，而且中低收入的国家它是有名单的，有目录的，你仿完了以后，在这些国家可以去卖，比如说是来自于非洲、中东地区，然后还有东南亚的一些贫困国家。但是真的，我们中国目前是世界第二大的经济体，我们没有纳入所谓的中低收入国家的这个权利，因此虽然我们国内的药企可以去仿制，但是不能在中国销售，所以这也是专利制度的一个没有办法的一个桎梏吧
0: 。对，就很可惜，但是我们也应应该尊重这个,个
1: ，你要去尊重规则嘛。
0: 对对，就我们今天是主题而言啊。那目前为止是有有效果还不错的药，但是我们国家的可及性需要很长一段时间去争取或者去努力的。还有哪些值得我们期待的一些新的治疗药物呢
1: ？现在国内可能会比较有期待的就是来自于阿兹夫定。应该这么说啊，这个药物其实它是在二零二一年去年就是有条件的一个上市批准了。但是这个药物我们目前看到它主要的实验并不是在国内去完成的，所以我们仍然去期待这个药物最终上市以后能否达到我们的一个预期。因为这个药物我们目前知道它披露出来的临床疗效是蛮神奇的啊。就是应该是三月份的时候，蒋建东，也就是中国科学院的院士，他当时在中国医学发展大会上去做了一个分享。我们可以看到，啊，服药以后三到四天核酸就能够转阴了，然后整个平均使用时间才大概六天左右，基本上九天就能够出院了。所以目前它其实是我们认为的一个比较神奇的药，但是这个药物它的作用的靶点和瑞德西韦是一个靶点，但是和我们目前知道的那个辟药 p e c l o v i t 并不是一个靶点，然后同时和我们的。呃，默沙东公司的 M 药啊，也是一个靶点，这是我们比较去关注的。除此之外的还有那个普克鲁安，普克鲁安的话有一个问题啊，就是目前它的三期临床实验我们并没有达到一个预期，但是后续这个药物它还会不会在一些其他的入组患者当中去进行一个细的划分，我们值得关注啊。所以可能现在更多的就是考虑阿兹夫定的。在临床的使用可能会比较有期待性，而且这个药物我知道的话是它其实最近一段时间本来是应该上市的，就是说原来上市日期可能就定在这个月、呃，定在上个月确切的说，但是呢也是因为它的这个数据没有完全公布啊，包括一些原因啊等等，这个药物到至今都没有上市，甚至我们都知道这个药物的一个商品名，它其实都暴露出来了。啊，曾经有一次拍新闻的时候，我们都已经看到他那个包装盒，都看到他的商品名了，但是他仍然没有上市，所以也是非常有意思的一个事情
0: 。那我们再耐心的等待一下吧。最后还是回到我们今天的主题啊，从药学角度来看，随着这些新冠特效药的上市和药品供应储备的不断完善，能否逐步改变现行的防疫方式呢？
1: 嗯，其实因为确确实啊，就是我们没有办法去妄言政策，然后因为它考量的东西会非常多。嗯、但是呢，确确实从我们药师的角度来说啊，就是我们目前能够看到的，我们和国外已经有的第一药品储备，包括药品的数量，还是有非常大的一个差距的。那因此啊，我们在看到就是一个重症的转化几率。其实上海最近也在统计，就真正的这个重症的，因为或者说与新冠相关的这种死亡病例大概有多少，这个比例有多少？因为之前可能更多的是来自于台湾和香港的一个数据啊。香港我们可以看到大概是百分之三左右。那么这个比例的话，你放到我们的人群这个基础上，其实是一个非常大的一个数字啊，就非常夸张。那在这种情况下，我们会考虑到一些医疗资源挤兑的问题。那么另外还有一点呢，就是国外的这种居家隔离的一个策略啊，等等，是建立在他前期有药品储备的一个基础之上。那我们目前中国的话，呃，无论是 P 药、M 药，或者说如果是阿兹夫定能够上市的话，都会有一个所谓的时间，那么需要去进行完成这种储备。在没有覆盖这种大规模储备，或者说甚至你在专利都没有，没有办法去强访的几个情况之下，你能否应对，然后能否造成医疗资源的挤兑等等，都会有很大的一个问题。所以我个人其实是会比较谨慎。当然，我们现在有些政策可能从我个人的角度来说，比如说纯粹的轻症患者，或者说无症状感染者，是否需要进行药物治疗？那么目前真正的所谓的，比如说我们一些中成药的治疗是否就一定无效？虽然我是学西药的，但是我对于中药的话，我并没有那么抵触，但是我会去考虑，就是或者说会去希望会有更多完善的一些数据，或者说比较明确的啊这种随机对照的实验。因为在国外的话，你随机对照实验比较好做，西药嘛，对吧？比如说一个片剂，一个胶囊，我只要做成颜色、形状或者大小一致，你吃出来味道是看不出来的。但是，嗯，一直困扰我的就是说，所谓的中成药或者汤剂这个随机对照实验，你这个气味啊，包括浓度啊，包括煎煮的这个性状都不一样，它是很容易区别的。但是，我们如果是能够有更好的方式啊，能够完成这些数据，能够给我们信心的话，我个人也是接受的。那么，在这种情况下，我们必须完成不同梯度或者说不同体系的啊，你的这种战略储备资源或者药品储备资源的构建之后。才去谈开放，或者说才去谈世界接轨，可能更加的稳妥。对，从我个人的观点是这样
0: 。非常感谢夏雨博士的分享。我们从新冠药物的全球研发情况聊到我国药品储备的现状，其实是希望能够从药学人的角度提供一些讯息，让大家对目前的防疫方式有不同维度的理解和思考。再次感谢夏博士做客我们节目，希望你能经常来跟我们聊聊天呀。
1: 啊，很感谢 Temple 的一个邀请，那今天也很高兴能够再和线上的听众做了一个分享，希望以后有机会还到了可以来到我们要说，能够和大家继续做更多的关于我们用药方面的一些内容的一些分享。谢谢大家
0: 。如果大家觉得我们的节目还不错，欢迎订阅、评论、转发。关于医药领域还有什么想要了解的内容，可以在节目下方评论留言，我们会根据大家的呼声选题制作。